0: 19 von der Trotzkopf von Emmy von Ruden. Diese LibriVox ist in der Public Domain. Früh am andern Morgen, als Fräulein Raimar ihren Spaziergang durch den Garten machte, blieb sie vor dem Apfelbaume stehen. Sie schüttelte den Kopf und rief den Gärtner. Es müssen Diebe in diesem Baum gewesen sein, lange, sagte sie. Sehen Sie nur das viele Laub und sogar einige abgebrochene Zweige darunter. Da liegen auch mehrere Äpfel, die Sie verloren haben mögen. Machen Sie doch, solange das Obst noch nicht abgenommen ist, öfters des Nachts eine Runde durch den Garten. Es ist mir ein Rätsel, wie Sie hereingekommen sind, bemerkte der Gärtner kopfschüttelnd. Die Gartenpforte war fest verschlossen. Sie müssen geradezu über die Mauer geklettert sein. Wohl möglich, stimmte Fräulein Reimer ihm bei, und im Weitergehen dachte sie, daß melanie doch im rechte gewesen sei freilich ein gespenst hatte sie nicht gesehen wohl aber einen spitzbuben oben am offenen fenster standen die beiden mädchen und hatten jedes wort vernommen ilse war es heiß und kalt dabei geworden und sie hatte sich wie eine arme sünderin erzappt und beschämt gefühlt nellie dagegen lachte so recht vergnügt in sich hinein und nahm alles wie einen köstlichen scherz hin »Das ist eine spaßige Sache«, sagte sie übermütig. »Ich kann mir totlachen. Wenn sie wüsste, dass die böse Spitzbuben mit sie unter einem Dach wohnen, wie würde sie sich staunen.« Ilse hielt ihr den Mund zu. »Du darfst nicht darüber lachen, Nelly«, gebot sie entschieden. »Ich schäme mich so sehr. Spitzbuben hat uns Fräulein Reimer genannt, und das sind wir auch. Ich hatte gar nicht daran gedacht, und das war recht dumm von mir.« Wer wird so strenge richten, kleine Weisheit, tröstete Nellie. Was man in der Mund steckt, ist kein Diebstahl, merken Sie sich das. Fräulein Reimer bekommt auch so große Kostgeld, da bezahlen wir die paar lumpige Apfel alle mit. Komm, gib mir einen Kuss und sieh nicht so trübe aus, du klein Spitzbube. Mit Nellie war schwer streiten, sie widerlegte so harmlos und sah so schelmisch dabei aus, daß Ilse, wenn sie auch nicht überzeugt wurde sich wenigstens nicht mehr so hart anklagte aber auf einem bestand sie nellie mußte ihr die hand darauf geben daß niemals wieder ein ähnlicher streich von ihnen ausgeführt werden solle die tage wurden kürzer und kürzer der oktoberwind fuhr sausend durch die bäume und trieb sein lustiges spiel mit den trockenen gelben blättern öde und verlassen lag der garten des instituts denn der schöne Aufenthalt im Freien hatte so ziemlich ein Ende. Die Mädchen waren mehr und mehr auf die Zimmer angewiesen. In den Wochentagen empfanden sie das kaum, aber an den Sonntagnachmittagen, die sie gewohnt waren, im Garten zu verleben, da fühlten sie sich doppelt eingeengt. In den Zimmern war es so dumpf, so langweilig, so war Ilses Ansicht. Man konnte doch nicht immer Briefe schreiben oder nähen sich die zeit verkürzen mit roman schreiben das konnte nur flora die denn auch den innigen wunsch hatte die sonntagnachmittage möchten ewig dauern ich komme heute auf euer zimmer sagte sie eines sonntagmorgens zu den freundinnen ich werde euch meine neueste novelle vorlesen natürlich nur den anfang und den Schluss. das andere habe ich noch nicht geschrieben ich mache es immer so ich sage euch ihr werdet entzückt sein kinder Ich selbst fühle, wie entzückend mein neuestes Werk mir gelungen ist.« Nellie lächelte. »Wie ich mir auf dieser neue Werk freue,« sprach sie neckend. »Immer nur die Anfangs- und die Endesmacht, Flora. Die langweilige Mitte lasst sie aus. Oh, sie ist ein großer Dichter.« Flora war heute gar nicht empfindlich. Sie tat, als höre sie Nellies Neckerei nicht. »Also auf heute Nachmittag,« sagte sie und drückte Ilse die Hand.« nach der kaffeestunde begleitete sie denn auch die beiden mädchen auf ihr zimmer und nachdem alle drei am fenster platz genommen hatten zog sie mit wichtiger miene mehrere lose blätter aus ihrer kleidertasche hervor fang doch an dein novelle warum besinnst du dir fragte Nelly, als flora ein blatt nach dem andern ansah und wieder beiseite legte entschuldigt einen augenblick entgegnete flora das ist mir alles so durcheinandergekommen. Seite fünf, zehn, elf, drei, zählte sie. Halt, hier ist Blatt eins. So, nun will ich beginnen. Und Nelly tue mir den einzigen Gefallen. Unterbrich mich nicht fortwährend mit deinen witzigen Einfällen. Du schwäschst wirklich den ganzen Eindruck damit. Nun hör zu, meine Novelle heißt ein Schmerzensopfer. Das Meer brauste und der Sturm tobte. Weiße Möwen flogen kräksend darüber hinweg. Der Mond lugte dann und wann zwischen zerrissenen Wolken hervor. Traurig, einsam. Da schaukelt ein kleines Schiff auf den hohen Wogen und nähert sich dem Strande. Ein junges Mädchen sitzt allein darin. Leichtfüßig winkt sie sich aus dem Schiff und setzt sich auf ein Felsstück, das von den Wellen des Meeres umspült wird und hart am Strande liegt. Tief seufzt sie auf, und ihre großen vergißmeinnicht-Augen füllen sich mit Tränen. Was soll ich beginnen? flöten ihre Lippen, und in ihrem süßen Blumenangesichte drückt sich ein schmerzliches Entsagen aus. Er liebt mich, und ich ihn, aber Aurora liebt ihn auch, und sie ist meine geliebte Schwester. Kann ich sie leiden sehen? Nein, nimmermehr, und sollte ich darüber an gebrochenem herzen sterben sie seufzte tief o sterben aber ich fühl's ich werde nicht sterben mein herz wird nicht brechen es wird weiterschlagen wenn es auch besser wäre das zähe ding stände zur rechten zeit für ewig still hier machte flora eine kleine pause und nellie konnte es nicht unterlassen sie zu unterbrechen o wie furchtbar traurig rief sie aus das arme Blumenangesicht mit der, die vergiss mein nicht Auge, und das zähe Herz. Wo ist sie denn hergekommen auf ihres kleines Schiff, so allein auf die brausende Meer? Und sie lachte mit ihren Schelmengrübchen so herzlich über Floras Unsinn, dass ihr die Tränen in die Augen traten. »Wie abscheulich von dir, Nelly«, fuhr Flora sehr entzürnt auf, »dass du mich so unterbrichst, »Wenn nur ein Funken Poesie in deinem Busen schlummerte, würdest du meine Werke verstehen. Aber du bist nüchtern vom Scheitel bis zur Sohle.« »Oh, oh«, lachte Nelly ausgelassen, »oh, wie komisch bist du, Flora. Lies nur weiter dein Schmerzensopfer. Ich will nun artig hören und kein Laut mehr lachen.« Aber Flora nahm schmollend ihre Blätter zusammen. Das heißt, es war ihr nicht so recht ernst damit. Denn als auch Ilse sich aufs Bitten legte, sie möge doch nun auch den Schluss ihrer Novelle vorlesen, da ließ sie sich erweichen. Schon hatte sie die Lippen geöffnet, um fortzufahren, da wurde sie unterbrochen durch Melanies hastigen Eintritt. »Kinder«, rief diese aufgeregt, »es ist etwas furchtbar Interessantes passiert. Denkt euch, eben ist eine höchst elegante Dame vorgefahren mit einem reizend netten kleinen Mädchen.« Fräulein Reimer empfing sie schon an der Tür und Orla hat deutlich gehört, wie sie sagte. Sie bringen das Kind selbst, gnädige Frau. Es bleibt also hier in der Pension und wir haben nichts davon gewusst. Warum wird nun die ganze Geschichte so furchtbar geheimnisvoll gemacht? Wir haben doch stets gewusst, wenn eine neue Pensionärin ankam. Ich finde das, aufrichtig gesagt, klassisch. Die Mädchen horchten erstaunt auf und selbst flora vergaß das weiterlesen welch eine bewandtnis hatte es mit dem kleinen mädchen das so plötzlich hereingeschneit kam Oh, welch eine klassische geschichte rief nellie kommt wir wollen gleich die fremde dame mit ihres kind uns ansehen und sie eilten die treppe hinunter mit einer hast und neugierde als ob ein neues wunder aufgegangen sei nellie den andern immer voran sie mußte die erste sein die dasselbe in augenschein nahm es war aber gar nichts zu sehen denn vorläufig verweilten die fremden in fräulein raimars zimmer indessen der wagen hielt noch auf der straße und nellie schloss daraus daß die dame sich nicht allzu lange aufhalten werde sehen müssen wir ihr sagte nellie kommt wir stellen uns an der großen Glastür im speisesalon und warten bis sie kommt als sie dort eintraten fanden sie bereits die Tür belagert es gab nur andere neugierige in der pension ihr kommt zu spät rief grete die natürlich den besten platz hatte da hinten könnt ihr nichts sehen nellie aber wußte sich zu helfen sie zog einen stuhl heran und stellte sich darauf ilse natürlich kletterte ihr nach die geduld der mädchen wurde auf eine harte probe gestellt wohl eine gute halbe stunde mußten sie noch warten bevor die Erwartete erschien. Langsam und lebhaft sprechend ging sie mit der Vorsteherin an den Lauschenden vorüber. Zum Glück war es bereits dämmerig und die Damen waren so in der Unterhaltung begriffen, dass sie nicht auf die vielen Mädchenköpfe hinter der Glastür achteten. Fräulein Reimar würde die kindische Neugierde ernstlich gerügt haben. »Oh, wie sie hübsch ist,« bemerkte Nellie halblaut. »Sei doch still, Nellie.« gebot orla die das ohr dicht an der tür hielt um einige worte zu erlauschen was sagt sie fragte flora ich glaube sie spricht französisch nein italienisch behauptete melanie die nämlich seit einigen tagen angefangen hatte diese sprache zu treiben sie spricht deutsch erklärte grete eben hat sie gesagt meine kleine lilli gott bewahre was du gehört hast widerstritt orla sie spricht englisch Oh, eine landsmann von mir rief nelly laut und erfreut über diese drollige bemerkung kam annemie in das lachen orla wurde ganz böse darüber und hielt ihr den mund zu fräulein raimar ist ja noch im korridor mit der dame flüsterte sie wenn sie sich umsieht sind wir blamiert in diesem augenblicke kam von der anderen seite des korridors rosi müller Erstaunt sah sie auf die Belagerung der Glastür. Die Mädchen mussten zurücktreten, um sie einzulassen. »Wie könnt ihr euch nur so kindisch benehmen?« sagte sie sanft und vorwurfsvoll. »Ich begreife eure Neugierde nicht.« »Du bist auch unsere Artige«, meinte Grete. Rosi überhörte diese vorlaute Bemerkung. »Kommt, setzen wir uns an die Tafel mit unseren Handarbeiten«, fuhr sie fort, als das Gas angezündet war wir haben die erzählung von ottilie wildermuth noch nicht zu ende gehört willst du heute vorlesen orla aber es kam nicht dazu gerade als orla beginnen wollte trat fräulein güssow mit der kleinen lilli an der hand ein ende von